0: Fink. Este é o nosso primeiro episódio e desde já começo por vos agradecer por estarem a ouvir e esperar que fiquem até ao fim. Vai ser muito como uma conversa informal e comigo eu sou Maria e comigo está
1: o Tomás e o João.
0: Bem, a nossa primeira rúbrica é sobre os 70 segundos que é, é como uma citação, vamos, primeiramente vamos ouvir uma citação Uh, e depois vamos procurar debatê-la, procurando também analisar e compreender a sociedade. Bem, acho que a vamos ouvir.
2: Hoje quero, sobretudo, pedir-vos ainda mais um esforço para tornar impossível o termos de voltar atrás. Para que o estado de emergência caminhe para o fim. Para que o desconfinamento possa prosseguir sempre com a segurança de que o calendário das restrições e os confinamentos locais, se necessários, garantem um verão e um outono diferentes. Estamos a entrar no que desejamos venha a ser o começo da ponta final do período mais difícil da nossa vida coletiva desde a gripe espanhola em termos de saúde pública, com mais mortos do que na Grande Guerra ou nas lutas africanas de há 60 a 50 anos. É a ocasião para recordarmos os que partiram, cuidarmos dos que ainda sofrem, prevenirmos que muitos mais e por muito mais tempo não venham a sofrer e reconstruirmos a vida de todos. É a altura de pensarmos mais no futuro, com o orgulho legítimo de termos estado e estarmos à altura como povo Daquilo que foram os grandes desafios da nossa história de quase nove séculos. De termos estado e de continuarmos a estar à altura de Portugal.
3: Muito bem. uma citação muito interessante, não é? Do, do nosso, Sim, do nosso... isto,
1: é, isto foi o final do, do, do mais breve discurso de promulgação do estado de emergência, não foi Exato. o último. Em que, finalmente, o presidente da República percebeu que estar ali 10 minutos a falar ao povo ao português não funcionava. Ou mais que 10 minutos. E, portanto, optou por fazer uma coisa de 6 minutos. Assim, mais curto. A primeira nota que eu acho que, que vale a pena discutir nisto é a questão de ser mais um estado de emergência. Sim, o país já está em estado de emergência há um ano. Claro. Que estado de emergência é este? Não é? Já não há emergência nenhuma. Ou tudo isto é uma emergência. Ou já nem sabemos viver sem ser em emergência. Para mim, uma coisa que eu acho que é, que é muito importante nesta questão é que, finalmente, se teve atenção a isso, que é a questão dos confinamentos locais. Uhum. Ou seja, passámos daquela lógica de fechar tudo, independentemente de zonas terem muitos casos, outras zonas não terem muitos casos, para, finalmente, adotarmos um bocadinho esta lógica de, ok, se calhar vamos só confinar determinadas zonas. Isto já acontecia, mas não era tão claro e, e as autoridades de saúde nem sempre tomaram medidas um bocadinho nesse sentido. Sim pois assim, div uh, divagando um bocadinho eu acho que, é, que há uma coisa que é absolutamente extraordinária da pandemia que é o facto de num curto espaço de tempo os políticos portugueses terem passado a falarem das estações do ano ou seja, ou queríamos salvar o verão ou queríamos salvar o outono sim, ou não queríamos ter um inverno tão penoso sim, ou datas, datas festivas sim, também, exatamente, um pois era aquela questão Páscoa, de salvar o Natal depois era sim, salvar a Páscoa sim, sim, sim salvar o Natal é uma coisa muito engraçada. Faz sempre lembrar aqueles filmes do Pai Natal, não é? Sim, em que toda a luz. gente quer salvar o Natal. Ou o Noddy, está a na verdade. Mas, mas é muito engraçado. Até porque, ou seja, tivemos o, desde março até novembro a dizer: temos de salvar o Natal, temos de salvar o Natal, temos de salvar o Natal e depois aquilo que aconteceu foi pá, no Natal toda a gente faz o que quer não é poder jantar fora os restaurantes podem abrir e tem muita gente diz para quê, não é porque não é? metade dos restaurantes não trabalham no noite de Natal um... Mas é muito engraçada esta questão de, de começarmos a trabalhar por objetivos de, de, de muito curto prazo. Ou seja, o objetivo é o Natal, o objetivo é a Páscoa, o objetivo é o verão, o objetivo é o Outono. Isso é, acho que é muito mas engraçado. Isso, mas
3: isso acaba por ser um pouco quase como gerir uma equipa, não é? Ou seja, objetivos claros, sim, objetivos, sim, sim. e é, os, a,
1: os, os objetivos de curto prazo, ok. Agora, sim, sim. Bem definidos é uma coisa diferente. Acho que aqui não aconteceu. Sim. Aqui não é o caso. Aqui não aconteceu. Uh, depois é um novo termo, não é? que é o desfinamento.
2: O desfinamento <risos> acho que é absolutamente extraordinário. Sim, sim. Também o
1: convém para desenjoar um bocadinho do desconfinamento. O desfinamento pode ser uma boa opção. Eu vinha para aqui para, para gravarmos este podcast e de facto é a prova de que toda a gente está a desconfinar ou está a desfinar, não é? Uhum, Exato. É que já há trânsito, não é? E no momento em que há trânsito quer dizer que as pessoas estão a desconfinar.
3: Mesmo os transportes públicos têm tido já muito mais, muito
1: mais utilização, os horários. Sim, têm... sim, porque metade das empresas, principalmente é. As empresas em Portugal, grande parte, são de pequena dimensão. E, portanto, enquadram-se todas naquele lote de empresas que podem estar uh, abertas sempre. o é? que não precisam de ter obrigatoriedade de teletrabalho. Portanto, muitas delas optam, optam por uhum. isso. Uh, depois, há uma, há uma coisa que para mim é mais importante disto tudo. Ou seja, desta declaração dos seis minutos que o Presidente da República fala, uh, o mais importante acho que é, finalmente, começar-se a falar do futuro. Uhum. Ou seja, deixámos de estar aqui preocupados com, opá, porque há muitos casos, porque o índice de transmissibilidade é elevado, porque isto e porque aquilo, e realmente começámos a preocupar-nos um bocadinho o que é que vai ser o mundo depois disto, o que é que vai ser o país depois disto. Sim.
3: Já começamos a ver um bocadinho talvez a luz ao fundo do túnel, não é? E também a Eu não sou tão otimista. <risos> sim, sim, sim. Não, não tanto como alívio, mas também como desafio. Não é? Ou seja, como é que nós vamos reagir a esta luz, uh, continuando com a metáfora, é? como é que vamos reagir a esta luz a fundo do túnel, não é? Como, vamos, como é que vamos adaptarmos também a, esta, a, a nova realidade, que é. Não sei até que ponto é que será muito parecida com a antiga realidade. Talvez.
1: Uh, pouco a pouco. Não é? Sim, eu acho que é um bocadinho esse pouco a pouco. É? Essa luz ao fundo do túnel pode ser é aquela. Aquela ideia de, ah, estamos a ver a luz ao fundo do túnel e afinal é um carro que vem no sentido contrário. Sim, também. Com os faróis bem ligados, pronto. E às vezes há essa ilusão. Também. Não sei se neste caso não será, porque nós todos achamos que já estamos muito perto do, do fim disto tudo, Sim. mas aquilo que muitos já dizem é que esta, a própria utilização da máscara será muito mais extensa do que isso, não é? Sim. Portanto, irá exceder-se no tempo até um, dois ou três anos, já aqui em ponto de 2024, que para mim é uma coisa absolutamente assustadora. Só em pensar que vamos utilizar isto durante até lá. Ou pelo menos que sempre, não é? Por exemplo, na questão do inverno até percebo. E até é bom, porque assim é uma forma também de reduzir os casos da gripe. Porque a prova que tivemos este ano é que não há gripe, não é? Este ano só há Covid. Isso faz sentido, porque obviamente as pessoas têm esse cuidado com a máscara e também estiveram confinadas, não é? Mas obviamente que é preciso começarmos a perspectiva o que é que vai ser daqui para a frente. Não é? Sim. Há quem diga que nós não aprendemos nada com a pandemia. Nem temos nada que aprender com a pandemia. Porque isto é uma situação excepcional. Eu não sou dessa opinião. Sim, e, e, acho, e acho que temos, temos muito a aprender, nomeadamente naquilo que é uh, as relações laborais. Também não quero estender-me, dar oportunidade também a, a que falem, mas uh, acho que temos de pensar muito bem no que é que é isto dos contextos de trabalho daqui para a frente. Sim. Ou seja, no que as pessoas podem ou não fazer. Uh, Se é obrig... até com uma coisa tão simples que é a questão das licenças de paternidade e maternidade não é? que podem ser geridas de uma forma diferente uh, e do teletrabalho de facto abriu essas portas uh, mostrou que nem tudo era obrigatoriamente... tinha de ser obrigatoriamente presencial isso é bom não é? Mas... mas vamos ver o que é que isto vai dar
3: Sim, é verdade acabou, acabou por obrigar-nos um pouco a repensar sobretudo o trabalho em equipa não é? Uh, portanto isto lá está, no nosso caso nas escolas mas também fora, é? no, no, no emprego uh, portanto foi, foi foi uma forma diferente também de ver um pouco o, o mundo do trabalho de, e, e, e o trabalho em si a forma de organizar equipas isso, é, isso também acho, acho que foi muito interessante um, o professor Marcelo, acho que podemos chamar-lo assim certo? Uh, referiu que que estamos a fazer este esforço para que tenhamos um verão e um outono diferentes acreditam que vamos ter um verão diferente? e um outono também?
1: é assim, diferente há de ser não é? porque nós ainda não chegámos ao verão e já toda a gente se comporta como se, isto, como se estivéssemos em pleno verão, é assim, eu percebo e contra mim falo, não é? toda a gente tem vontade de ir para uma esplanada, toda a gente está farta de estar em casa toda a gente está, já viu as séries todas que havia para ver no Netflix é já barrei grande parte, inclusive, dos podcasts que havia no Spotify. E, portanto, obviamente que as pessoas já chegam a uma altura e que precisam urgentemente começar a desconfiar Agora, não pode acontecer aquilo que acontece sistematicamente todos os fins de semana em que está a sol, não é? E bom tempo. Em que as pessoas vão para uma esplanada, pá, eu não tenho nada contra a explanada, eu gosto de imenso de tirar uma esplanada. Agora as pessoas têm de ir para uma esplanada com responsabilidade. É assim, eu obviamente gostava de ir a uma esplanada e a primeira coisa que muita gente faz eu gostava de fazer, mas não consigo, que é, A Primeira coisa que as pessoas, muita gente faz quando vai a uma esplanada, a primeira coisa que as pessoas fazem é tirar a máscara. Sim. É assim, não faz sentido nenhum, não é?
3: Por acaso isso foi falado logo nos primeiros dias após a Portugal das esplanadas. Sim, explanadas. sim, sim, foi um alerta que uh, foi dado muitas vezes. Sim, sim, sim. Mesmo pelos próprios proprietários de, de restaurantes, portanto isto, isto através das de, de associações de, que... que, que Trabalham com o setor, não é? A pedir mesmo às pessoas para que tivessem o cuidado de só retirarem a máscara quando fosse mesmo essencial e que, por exemplo, enquanto estão à espera da comida ou assim, para se, manter, Sim, para se manterem de máscara. Agora, por exemplo,
1: nós tivemos essa experiência no verão, no verão passado e eu e foi-nos feito esse convite até para as pessoas começarem a desconfinar. a não diga há um ano, mas há menos de um ano, na altura do. em maio, junho do, 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 do ano anterior, em 2020, foi feito, foi feito esse pedido por parte do governo para as pessoas irem aos restaurantes, com cautelas e não sei o que mais. A verdade é que eu lembro perfeitamente de um jantar com amigos, em que eu só não fiz isso porque tinha colegas meus que eram da área de medicina, portanto, obviamente, que eles me proibiram de fazer seja o que for. Mas a verdade é que nós éramos Sim. os únicos que estávamos à espera da refeição, isto num espaço fechado. Como nós era... Toda a gente estava sem máscara Toda a gente estava sem mais. É lógico que é uma coisa desconfortável. Não, pois está, este tira e põe também, não sei até que ponto serve para alguma coisa. Uh, pronto, isso, obviamente, os é epidemiologistas e, e os cientistas terão muito a dizer sobre isso, mas, mas ou, ou seja, naquele ponto chegámos e estávamos na altura ainda todos com esta emergência, não é? Todos, ah, isto Covid ainda, ainda está para, para ficar. Mas todos tínhamos essa sensação de liberdade, é? E agora que estamos aqui estamos em Abril, não é? obviamente que isto nos diz sempre mais. É preciso ter algum cuidado com isto, Eu acho que é muito, muito, preciso as pessoas terem alguma responsabilidade. Também. E na questão das planadas, é a, a questão da coerência e que há um bocado falávamos das medidas terem. Ou seja, estes objetivos que se definem têm de ser coerentes, têm de ser objetivos, passo a repetição, e têm de ser claros acima de tudo. Que é uma coisa que eu acho que aqui não acontece. Por exemplo, a questão da, da abertura da restauração é, é para mim contraditória porque... Ou seja, uma pessoa tem de tirar a máscara para consumir. Ok. Quando não consome, tem de pôr a máscara. Então, está lá na esplanada, está lá no... Agora já, já, pode, já podem abrir lá dentro, não é? Mas uh, tem de ter a máscara. Se alguém estiver a fumar, obviamente está sem máscara. Ou seja, há coisas aqui que não fazem muito sentido uma pessoa está assim se comunicar não tem nada com quem, contra quem fuma, atenção tem, tem imensos amigos meus que o fazem com todo o respeito Pronto, sabem a responsabilidade que isso tem e os problemas que isso acarreta mas mas há, há mensagens aqui que são contraditórias sim, sim, sim. isso na altura falou assim imenso eu lembro que, perfeitamente que há um ano, havia imensa gente a contestar que devia ser proibido fumar nas esplanadas até fumar em espaços públicos uhum. a verdade é que nada foi feito nisso não, é? não sei se estamos aqui a combater um lobby provavelmente não é? Então, é mas, mas acho que, que é preciso uma clareza nisto, Sim. as coisas têm de ser coerentes e acho que nem sempre foram. Agora, acho mais, acho que as coisas estão a melhorar nesse sentido. Mas aqui acho que há uma lacuna nesta Sim. questão das planadas. A, própria,
3: a própria abertura das esplanadas ter acontecido antes, por exemplo, de todos os alunos voltarem ao ensino presencial, que foi esse o caso, não é? também, também de si, eu acho que, que é uma coisa que não faz assim muito sentido, não é? Sim. Em princípio, eu acho que as duas têm riscos. Mais ou, menos, mais ou menos próximos, não sei, talvez o ensino tenha um risco um bocadinho maior, não sei, mas ao mesmo tempo também tem, acaba por ser, uh, um, está-me a faltar a palavra, mas uh, acaba por ter benefícios muito maiores, não é? o, o, tanto o ensino comparado com, com a abertura das esplanadas. Eu sei que isto isto foi, é sobretudo para, para apoiar o setor da, da restauração, a hotelaria, mas... Uh, mas lá está o, o ensino dos alunos também é também é importante e, uh...
1: sim, eu acho que a, que a questão da restauração prende sobretudo porque representa uh, pelo menos ou seja, o, o setor Vamos do turismo boa, representa pelo menos pelo menos um décimo daquilo que sim, é, sim, sim. é o PIB não é? agora já não sei bem essas contas e provavelmente pode haver algumas alterações mas uh, ou seja, o setor, tudo que é setor do turismo e restauração tem um peso brutal na economia portuguesa sim. Sim. E obviamente que o Estado, e o governo português, não é insensível a isso. Nem pode ser. Agora, também temos é de ser um bocadinho coerente e definido, uma vez por todas. Se estamos em estado de emergência ou não. Porque ter, estarmos num estado de emergência e agirmos com naturalidade Exatamente. não faz muito sentido, não é? Pá, estamos num estado de emergência, já vamos no, para aí, eu já nem sei... eu acho que uma pessoa já perdeu a conta isto, mas já são mais de 10, não é? Já estamos em mais de 10 diplomas de estado de emergência ou até mais de 20, já nem sei confesso que já perdi um bocadinho a contar isto muito
3: honestamente também,
1: também perdi a conta é, eu acho que já, já, já todos perdemos já, Sim, pois exatamente, é melhor contar. Contar, não contar é? já todos perdemos e já toda a gente já só sabe que o, que o Presidente da República vem falar de x em x dias Sim, sim. E graças a Deus que as declarações começam a ser mais curtas.
3: Exato, também para dizer o mesmo.
1: É? Sim, exatamente. É. É. Assim, o apelo é sempre é. O, mesmo. o mesmo. Por exemplo, este apelo final de, das pessoas serem responsáveis, de fazerem este último esforço. Sim, pai, aquilo é. Que, é. que neste Maria, momento qualquer sim, sim. pessoa pode dizer. não é? Eu acho que é aquilo que eu digo que é aquilo que João diz, aquilo que a Maria diz, e qualquer pessoa pensa. Sim, sim. Não quer dizer que o cumpra na sua vida, não é? Exato. Porque assim, obviamente, que depois cada um tem os seus deslitos, não é todos somos humanos e, e isso faz parte. Uh, agora nós temos de nos comportar como se estivéssemos no estado de emergência. Se calhar vai acabar, é? Se calhar em maio ou em junho deixaremos de estar em estado de emergência. Mas até lá estamos e, portanto, temos de nos comportar como se estivéssemos nesse estado de emergência. Uhum. E o Estado tem de tomar medidas e tem autonomia para as tomar, até porque todos, pelo menos o grande partido da oposição, PST deu total carta livre ao Governo nesta matéria. A meu ver, bem, há gente que não concorda e, e, e muita gente do PSD que não concorda com isto, mas, no meu ver, e bem, porque assim, não sejamos hipócritas, ninguém estava preparado para governar numa situação destas. Sim. Nem ninguém tem experiência governativa em situações de pandemia, não é? Eu nem acho que seja uma área em que alguém se queira especializar, não é? Se sim, calhar, não é? Mesmo
3: nos assim... médicos, mesmo nas áreas da medicina e assim, a saúde pública acho que é daquelas áreas menos. Pelo menos até 2019, era daquelas menos. Falta-me outra vez a
1: palavra.
3: Menos apelativas para Sim, para os menos apelativas,
1: se de... calhar menos procuradas, sim, menos sim, credibilizadas, sim, 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 sim. até, não é? Porque se calhar não são os melhores alunos que vão para lá, que não sei, é mera especulação. Não, não fiz falha nesse trabalho de casa, pronto, fica a nota. <risos> uh, <risos> Mas, mas acho, ou seja, existem alguns bons médicos em, em, de saúde pública, atenção, não é isso que eu estou a dizer sim, sim eu estou a dizer é mas obviamente, se calhar, dos cursos de medicina sim, por exemplo, se calhar, calhar um médico em cardiologia é... ou saúde pública, se calhar sim. prefere cardiologia não é obviamente sim. isso é respeitável, cada um tem a sua opção agora uh, isso também faz lembrar um bocadinho aquela altura em que toda a gente criticava a Ministra da Saúde não é? porque inicialmente e a, DGS, e a própria DGS, não é? porque inicialmente dizia ah, não é preciso mais máscara, depois já é preciso mais máscara depois é porque não havia máscaras, depois é porque não havia seringas, depois é porque não havia não sei o quê. Depois era é a questão dos ventiladores que vieram todos em chinês. <risos> uh... Assim, de início, de início houve muita é assim, tradição, não é? A verdade não... é uma. Ela pode ter sido a pessoa mais competente. Mas, uh... nem vou questionar isso, porque assim, obviamente que acredito que não tenha sido fácil, mas também eu acho que não se punha sequer em questão de emitir uma ministra da saúde nessa altura porque só a questão de alguém, ou era alguém que era o secretário de Estado que iria assumir a pasta, ou senão não fazia sentido, que é assim, então iríamos estar a perder não sei quanto tempo um ministro sincerável que realmente se passa uh, Agora, eu, uh, eu já nem sei onde é que nós íamos, mas, uh, mas pronto, acho que é, é muito importante uh, comportarmos exatamente, é exatamente isto, da questão de Estado de Emergência, nós comportarmos exatamente como se tivéssemos Estado de Emergência, e portanto, nessa, nessa ótica... Para mim, parece muito mais importante a questão das escolas, das escolas abrirem, as escolas, as universidades, os centros de investigação, do que propriamente da restauração.
3: Portanto, mas relativamente a isto, vocês acham que o estado de emergência... É... É uma questão de comportamentos, portanto, de fazer ver às pessoas que, que estamos numa altura de contenção e que devemos. Ou seja, que é para regular comportamentos ou que é algo mais administrativo e é mais para regular como é que a máquina do Estado funciona nesta altura uh, e não tanto para regular o comportamento das pessoas.
1: Eu, acho, neste que, caso, eu acho que isso varia de diploma para diploma de estado de emergência. Okay. Acho que neste momento de estado de emergência é muito mais pedagógico do que outra coisa. Okay. E acho que tem essa função. Porque. Uh, mas ou isso? seja, obviamente, obviamente que faz essas restrições por exemplo, tivemos a Azaia a fiscalizar tivemos a Azaia a fiscalizar o, 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 as empresas e não sei o que mais a restauração uma série de... a polícia própria a fiscalizar tudo e mais alguma coisa portanto, obviamente que existe essa questão administrativa, agora se existe a função que eu acho que é primordial nestes... e, e por isso aquela célula explicação do, do Primeiro-Ministro António Costa, como, o com, Correia, aquela, com é? o famoso slide em que naquilo Sim, nem tinha eixos, nem tinha nada, ninguém percebia coisa nenhuma daquilo. É, é caso, que depois deu uma origem até a um, um conjunto alargado de memes, não é? Que, que é quando tu vais apresentar um trabalho na escola que tu não fizeste, não é? ali <risos> acaba, sem querer comprometer-se seja o que for, não é? Mas,
3: mas, e, por acaso, eu eu tenho uma opinião um pouco popular. Eu até acho... Eu, eu entendo, por um lado, que talvez muita, muita gente não tenha entendido muito bem o que é que aquilo se tratava. Por outro lado... Faltava faltava, sim, <risos> havia ali erros. Pronto. Mas, por outro lado, eu acho que foi uma forma até bastante simples de explicar o, o, os
1: critérios. Sim, eu acho é, que... É
3: simples no sentido de ser memorável. Não é? Sim, ou é é. seja,
1: nós, nós faltávamos um bocadinho aquilo que depois andávamos sempre a dizer que a Nova Zelândia tinha e que nós não tínhamos. Agora acho que já, agora já começámos a ter... Os critérios, obviamente, são sempre diferentes. Ou seja, na Nova Zelândia havia uma espécie de um semáforo, não é? uhum. As pessoas sabiam que com mais de X casos estavam, por exemplo, no, no, no verde. Uh, depois, mais, se tivessem mais de X casos, uma indicação de mais que X e mais não sei o que mais. tinham mais não sei quanto. Uh, e, portanto, ou seja, toda a gente sabia muito bem o que é que aconteceria se deixasse de cumprir determinadas coisas, ou, ou determinados raços, ou determinados indicadores.
0: Eu acho que agora, trocando, trocando, nunca vamos trocar de tema, não é? Porque o tema continua sempre a ser o, o desconfinar. Mas acho que podemos falar um bocadinho mais acerca do, do regresso às aulas, do tão esperado regresso às aulas. Como é que... não sei, qual é a vossa opinião? Que, o que é que acham? Que medidas é que deviam ter sido adotadas? Se as que foram adotadas onde vocês estão inseridos fazem sentido... Hum, ou se tem outra opinião diferente, ou se até nem deviam ter havido regressar às aulas e deviam ter ficado online
1: pronto uh, bem, uh, eu sou um, não sou um, a melhor pessoa para falar do regressar às aulas porque como estudante de mestrado em término de mestrado estou a desenvolver dissertação e portanto obviamente que não, não sofro este regresso na pele. mas, graças a Deus ou não tenho muitos colegas que, que estão nessa situação de licenciatura e de mestrado e portanto a verdade é que no ensino superior acredito que a coisa tenha funcionado muito bem apesar de um arranque mais ou menos atribulado porque foi, ou seja há precisamente um ano ninguém estava preparado para ir para casa para ter ensino à distância há universidades que têm esse modelo uma universidade sim, aberta sim. e uma série de universidades têm esse modelo híbrido não é? com algumas aulas à distância outras presenciais, outras até gravadas mas a maioria das universidades, em Portugal, não tinha. Eu, na altura, tive muita sorte. Não sei se foi por causa das disciplinas que tinha, dos professores que tinha, da faculdade onde estava, mas não senti grandes dificuldades. Acho que houve um, um empenhamento geral para que as coisas corressem bem. Até aqueles pessoas que, têm que por norma, não utilizam muito quer slides, quer propriamente computador, e que é o é que eu costumo dizer que é o e-mail e está muito bem fizeram esse esforço, ou seja, de comunicar com os alunos de uma total disponibilidade, como há sempre, não é? de esclarecimento de dúvidas, eu acho que isso é sempre positivo e que Sim. não falhou nesta altura. Se adaptar ao contexto. É. Sim, eu acho, que é uma, eu acho que foi exatamente isso. Foi uma Sim. prova de superação total. Não é? Sim. Até porque não havia materiais para isso. Não é? muitas, ou seja, e muitas vezes o próprio regime de avaliação não estava preparado para isso. Até porque depois se abriu a questão dos exames presenciais que para mim é obviamente que faz todo o sentido. Eu devo,
3: eu devo concordar, mas talvez com uma salva guardas. Porque eu acho que se de um lado, pelo menos pela, pela minha experiência, na altura eu estava no, no último ano da licenciatura em Economia, aqui na FEP, da minha experiência, por um lado, houve pessoas que se adaptaram muito bem e em que as aulas decorreram quase da mesma forma, eu diria até melhor, do que se tivessem sido em regime presencial. Em que deu, por exemplo, para aproveitar melhor o tempo em aula. Por outro lado, houve pessoas que não, eu acho que não se conseguiam adaptar muito satisfatoriamente. São todos a Sim, sim, sim. <risos> houve. pronto, lá está. Houve, houve um bocadinho o mixed bag, não é? Ou seja, tanto houve bons exemplos como exemplos menos bons.
1: Agora, acho que este ano, por exemplo. Isso é, isso é uma avaliação que toda a gente faz e é quase unânime do ano do ano letivo anterior. Este ano letivo a coisa não é bem assim, não é? Ou seja, 2020, 2021 nós já não temos esse tipo de... a exigência é superior. Sim, sim. Eu acho que a exigência própria dos alunos é, é muito superior, porque já toda a gente sabia que isso ia acontecer. Uh, ou seja, não é, é que é, é quase uma crónica de uma morte anunciada, não é que é, como aceitando o livro, que é, nós em, nós em setembro sabíamos que provavelmente em novembro, dezembro, janeiro, iremos todos para casa. Uhum. Porque assim, se em maio foi o que foi, se em abril foi o que foi, então começará no inverno
3: uma coisa que eu recordo me lembro me disse sim altura. toda a gente já foi falava disso que... sobretudo início de novembro meados de novembro foi quando os casos começaram mais a aumentar havia sempre aquele medo não é medo é, mas quase aquela aquela coisa que todos nós já sabíamos a
1: partir que sim mais chega mais tarde vamos em... exatamente sim, vamos, sim, vamos já se contava os dias
0: até sim,
3: quando sim, é sim, sim. sim. na próxima aula se cá estivermos sim. Sim, é, havia sempre. muito dessa coisa <risos>
1: Até porque depois começou-se, por exemplo, e aqui, aqui na, na FEP aconteceu muito isso, que era uh, terminado uh, nos seminários já havia o regime híbrido, ou seja, os alunos que assistiam aos seminários em casa, outros que assistiam presencialmente, uhum. uh, depois houve uma altura que passou a ser tudo online, por um lado foi uma vantagem, porque permitiu que com algumas alterações de, dos moderadores tivéssemos moderadores que se fosse presencial provavelmente não poderiam cá estar, não é? Uh, pronto, tem essa vantagem. Mas, ou seja, o escrutínio neste ano letivo é muito superior. Aquilo que fui percebendo é que, ou seja, aquilo que se esperaria que fosse o salto qualitativo, ou seja, com mais tempo para preparar, o ajustamento a priori daquilo que são os regimes de avaliação, houve, ou seja, houve essa alteração, As pessoas alteraram muito aquilo que queria ser o método de avaliação das suas disciplinas e das suas cadeiras, mas isso nem sempre se traduziu nos melhores resultados, ou seja, porque alunos, até os alunos muitos deles tinham testes com muito mais frequência, a execução do teste ao ser online é diferente, não é? Sim. A experiência dos novos alunos é justamente péssima, não é? Porque Sim. não tiveram aquelas semanas de integração, não, não. só agora é que sabem o que é estar na fabulada, a sério. Uhum. Uhum.
3: E mesmo assim não é bem, não é bem uma coisa como... Sim, não é. Eu nunca todos... fui muito, eu nunca fui muito fã assim, não digo fama, mas nunca fui muito ligado ao espírito académico. essa, essa Sei, também Da, não, não é? mas, da academia. Mas, mas compreendo que é, que é uma... Mas é assim, mesmo,
1: eu, mesmo que eu não goste da praxe, não é? reconhece que existe ali uma veia integradora. Não é? Ou seja, existe ali um motor integrador da praxe, quanto mais não seja para conhecer pessoas.
0: Claro. Eu acho que essa é, é não. As, as
1: pessoas não, não precisam... Exatamente. Ou devia, devia ser. É. Não é? Uma pessoa, não, para conhecer pessoas, não precisa ir para a praxe. Mas a praxe... Tendencialmente ajuda, sim, não é? Sim, sim. Uh, e obri e, e obriga-se, ou seja, não é? as pessoas a terem outro tipo de proatividade. Uh, mas é que mesmo sem praxe, ou seja, as pessoas, uh, os alunos não tinham essa vontade, porque é aquelas coisas que, assim, eu não acredito que ninguém tinha pensado nisto, é Está a falar com alguém, mas essa pessoa pode ter COVID. não é? é. Claro. Ou seja, isto é essa desconfiança permanente. Nesta altura, eu acho que toda a gente já nem quer saber muito bem disso e, portanto... Siga a marinha. Já estamos um pouco mais calmos. Eu acho que já estamos todos muito mais tranquilizados. E, e, e a verdade é que existem dados para isso, não é? Porque, por exemplo, à data de hoje, ou seja, à data em que fazemos o podcast, tudo aponta para que a vacina da Johnson entre em circulação. E, portanto, a vacina da Johnson, ao ser só com uma toma, permite acelerar drasticamente o ritmo de vacinação.
3: É quase como se cada uma valesse pelo... Sim, exatamente,
1: ou seja, a coisa torna-se muito mais rápida, hum. né? evita-se aquela coisa de filas eu digo, e não sei eu
3: digo, É quase como, mas não, é literalmente isso. Sim, <risos> está mesmo. For, exatamente, exatamente. É exatamente,
1: Mas, uh, e aquilo que aponta, ou seja, que a nossa famosa task force da vacinação aponta é que no final do, uh, do mês uh, tínhamos cerca de 2 milhões de vacinados. Portanto, um quinto da população portuguesa estará vacinada.
3: Isso com, com ambas, portanto, vacinação completa. Sim, eu acho que atualmente será, nós quase, estamos se... sim, será,
1: será quase com vacinação completa. Sim, eu acho sim. que
3: atualmente nós estamos nos 2 milhões, mas é com a primeira
1: dose. Estamos quase. Estamos Ou quase. Estamos quase. Estamos quase. Uh, Portanto, também não falta muito até ao final do mês, Sim. não é? Exato. E, mas, isso, não, e, existe, de... e existe uma série de centros de vacinação com muita capacidade para fazer isso, não é? Sim. Sim. Com, com, com muita Sim, com capacidade de vacinação. Mas...
3: e dias por semana e... Não
1: é? e, e bem eu... é assim, a, a ordem é para vacinar, não é? Exato. Eu, eu tive a experiência lá em casa de pessoas que foram vacinadas e estavam ah pá, tenho medo. eu assim, ó pá... Portugal, neste momento, só pode ter uma, 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 solução. uma solução, que é a ordem é para vacinar. Portugal e, e, e qualquer, país, é? qualquer país. As coisas correram como correram nos Estados Unidos correram como correram em, no Reino Unido porque a ordem foi vacinada. É? O, o Reino Unido vacinou onde havia espaço, tudo que era espaço livre, mas, o espaço que não, que não estava a ser ocupado por outras coisas, foi. Seja igrejas, seja museus, foi tudo, não é? O pessoal era vacinado em todo lado. O que também é interessante, não é uma pessoa ser vacinada no museu? É daquelas Sim, coisas que eu acho que fica é para a posteridade. Sim. Uh... Ou numa igreja também. Agora, retomando ao, ao ensino. Uh, ou seja, acho que não houve esse salto. E a, hora, a, a, a pergunta para, para um milhão de euros, não é? E será que valia a pena fazer esse salto? Se calhar valia, não é? Porque o ensino tem de estar sempre preparado para, para qualquer eventualidade destas. Agora, a minha opinião é que também existe uma emergência, ou seja, no estado de emergência, existe a emergência de que os alunos voltem ao presencial, porque o ensino, ao ser eminentemente de comunicação uh, e diálogo, porque esse diálogo pelo Zoom, e seja onde for, e nas plataformas, e no Meet, e essas coisas, não tem o mesmo alcance que tenha numa sala de aula, em que as pessoas estão completamente à vontade. Uh, para colocar perguntas, às vezes sabemos que isso nem sempre acontece, não é? Sim. Isto, não, mas, mas isto é mais fácil no... falar retrospectivamente do que no momento não, que no não, eu Não, mas eu acho
3: muito sinceramente que há, que há grandes vantagens. Quando, quando por exemplo, no, no nosso caso, ano passado, quando, quando entrou a está, quando entrou a primeira vaga sim, da sim, pandemia, sim. as aulas foram, sobretudo, no meu caso, e acredito que tenha sido o mesmo para todos foram sobretudo gravadas. Por isso havia aquela questão, ou seja, havia benefícios, porque uh, as dúvidas podiam ser colocadas primeiro ao professor não é a mesma coisa. E se calhar há pessoas que se sentem Sim. um pouco mais inibidas, mas, por outro lado, também consigo imaginar pessoas a sentirem-se menos inibidas a fazer as perguntas com calma ao professor... Depois já terem visto bem a matéria do que ali on the spot, não é? Na aula, sim, assim, de repente, no meio daquela gente toda.
1: A vantagem de ser na aula é que esclarece logo toda a gente. Sim. Portanto, sim, aquelas dúvidas sim. que as pessoas mesmo não tendo, ou, ou a, aquela, a dúvida subconsciente, não é? as pessoas têm lá, mas, mas não sabem que a têm. Fica logo esclarecido.
3: Mas houve pessoas a criar fóruns de discussão, por exemplo, em que as dúvidas eram muito que e, 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 e finalmente depois...
1: começamos a perceber, por exemplo, no caso da, da UPE, não é? começamos a perceber para que é que serve o Moodle, não é? Sim. Para que é que serve o Moodle? Alguns, alguns até descobriram que afinal nós tínhamos um e-mail institucional, que eu queria dizer era alguns alunos não sabiam. <risos> é... Ah, pá, é importante, porque é, é, são ferramentas complementares. Agora, na minha opinião nada substitui aquilo que é a sala de aula. E sim, acho sim, que claro. toda a, a gente é
3: unânime Ou seja, sendo aulas em e eu já vejo mais os benefícios, acho que os benefícios das aulas presenciais contra as aulas em são mais claros. Uh, desculpa, ou seja, aulas remotas em direitos. É? Porque há a questão da ligação com a internet, há a questão das câmaras que estão estarem ligadas sim, ou não, sim. o professor também recebe mais feedback sobre se os alunos estão verdadeiramente a entender as coisas ou não. Uh, isto quando, quando é presencialmente porque online é sempre muito mais difícil ver as caras naquele quadradinho e, e, e há, outras, há outras marcas da expressão corporal que, que não é fácil ver sobre através do Zoom ou através do, do Teams ou do programa qualquer que seja uh, do que presencialmente
1: Sim, é uh, Pai, e no momento em que uh, há, há, há essa, essa ou seja, essa preocupação é completamente válida não é? E acho que vale a pena nós termos em consideração que pá, o ensino presencial é fundamental. Agora, se pode ser complementado de diversas formas, pode haver outras modalidades para minimizar riscos. Porque eu acho que há uma coisa que muita gente confunde com esta questão do, do, do ensino. É que o perigo do ensino não está nas aulas. Está no que acontece antes e depois das aulas. Sim, sim, sim. Porque assim, à entrada da faculdade, a entrada de uma faculdade, seja qual for, eu não acredito que o pessoal esteja todo de máscara. isto estou a ser muito simpático, é para dizer que ninguém está de máscara, não é? Que provavelmente é o que acontece. Alguns, porque exatamente era aquilo que eu estava a dizer, e não quero ser um, um obcecado com isto, não é? Mas alguns, pronto, estão a fumar, pronto, e assim, na menos mal. Agora, a gente provavelmente não está e continua sem máscara mas isto obviamente que neste tipo de medidas o governo também tem de ter isso em consideração porque o governo sabe perfeitamente é. que as coisas não são eventos isolados Exato. por exemplo a própria suspensão obviamente que não foi por iniciativa do, por, por iniciativa do governo mas foi articulada com a com a igreja não é a suspensão das, das celebrações presenciais dos católicos e de outras religiões foi também tendo isso em consideração ou seja porque as pessoas reúnem-se à entrada e à saída não é? É. nos próprios restaurantes acontece a mesma coisa e nos cafés também provavelmente a mesma coisa é. É.
3: Os cafés até, por acaso, é o contrário. Eu acho que o perigo maior dos cafés é quando... É quando as pessoas é, pois Exatamente. É, nem é tanto cá fora. Não é? Até porque muita
1: gente... É brincadismo, é que agora até come mais devagar, que é o tempo que ao menos está sem máscara. <risos> Pronto, isto é uma responsabilidade pura, não é? Sim, Mas deixa ter a Acabou... a sua piada, não é? Exato. Porque eu acho que, acima de tudo, nós não podemos perder o sentido do humor, porque senão aí é que não vamos a lado nenhum. <risos> Exato. Bem,
0: eu acho que podemos trocar de assunto, porque já estivemos aqui a abordar muito acerca do regresso às aulas, da restauração, e eu tenho uma questão para vocês. Vamos pensar que estamos numa situação de exame, e que só deixaram esta escolha múltipla para responder. Um, escolha múltipla que aqui não é bem o caso, aqui é mais ordenar. Um, e então, eu, eu coloco-vos a seguinte questão. Estou em plena pandemia, hipoteticamente, não é? E tens de decidir uh, qual a ordem de setores ou atividades que poderão, uh, que poderão estar a desconfinar. Quais é que seriam as tuas prioridades? Uh, e temos uh, como opções as escolas, os cabeleireiros, a restauração e a cultura.
1: É João, não sei quem é que se queres começar, eu acho que começas tu. Sim, posso começar. Estás mais habituado ainda a responder a questões de exame que eu já. <risos>
3: É assim, isto não é, não é propriamente uma, uma coisa fácil e que muito menos para se decidir assim num minuto. Mas eu acho que o ensino é, é, é importante. Apesar de todos os riscos que acarreta, eu acho que o ensino, o ensino é, muito, é muito importante. Portanto, isso seria talvez das primeiras a abrir. Hum, os cabeleireiros acabam por ser também uma coisa essencial. Portanto, é? cabeleireiros e estética no geral, Claro. Hum, portanto, também, provavelmente, ficariam em segundo lugar no meu, no meu, no meu topo, por assim dizer. Pois, relativamente à cultura, eu, muito honestamente, não sei muito bem onde a colocar, mas talvez colocaria a par com as escolas. Eu acho que a cultura não é, assim, uma área que acarrete grandes riscos. Há aquela questão, que tu falaste há bocadinho, de... Bem, sim, não é tanto, sim. exatamente, é, sim, é, é sim. o que acontece antes do espetáculo e depois do de um espetáculo, por exemplo, de teatro ou assim, uh, mas era é a questão de pedir às organizações de teatro e, e uh... isto não é só teatro, não é muito claro. mais... Uma filinha com notário, não é, etc. o pessoal quer ter um exemplo, horário para entrar. Eu não digo um horário para entrar, mas ordenar as entradas e saídas, por sim. exemplo, e, e evitar espaços de, de aglomeração, sobretudo perto da... Do, do local. Por exemplo, uma outra coisa que eu acho que seria interessante e que foi aplicado por, por, por outros governos, noutros países, é, diz respeito aos cinemas, em que, por exemplo, as pessoas podiam ir ao cinema na mesma, mas não podiam comprar pipocas. Nem, e quem diz pipocas diz bebida nem nada. Sim, portanto, sim, sim. Estão ali simplesmente para ver o filme, há limitação na mesma na sala, de um terço da um capacidade, a pessoa tem que estar de máscara o tempo todo... Hum, e, e depois vai, pronto, lá está, acaba por ser acaba por ser uma maneira diferente de, de, de dar a volta ao assunto. Lá está, relativamente aos cinemas em particular, as pipocas e, portanto, estes snacks acabam por ser uma boa parte da, da receita dos cinemas. E ainda por cima, se tem as salas com muito menos lotação, é complicado e então também se quer é dar lucro. No entanto, eu sei de casos de alguns governos que deram, deram por exemplo, não sei se pode chamar a isto de subvenções, mas deram um apoio extra. Aos cinemas, seria uma maneira de compensar aquele. Portanto, as pipocas, não é? Normalmente a gente fala nas pipocas no geral, claro. bebidas, tudo o resto. Portanto, a cultura eu punha, eu punha em, em. em paralelo com as escolas, cabeleireiros a seguir, não sei, dependia do, do, do calendário que nós tivéssemos, tivéssemos a tomar, sei lá, umas semanas a seguir, duas semanas ou assim, e, e eu aqui eu deixava, eu deixava a restauração para o fim, muito honestamente, eles tiveram. Uh, óbvio que não foram todos, mas uma, uma parte uh, considerável, eu diria, de, de restaurantes e cafés tiveram serviços de takeaway, de, 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 depois também tem aquelas plataformas como o Uber Eats, etc., que têm um, como é que se diz, têm comissões bastante altas as entregas, não? acho que são 30% ou assim uma coisa, não sei ao certo a percentagem, mas são, são valores altos, um, mas acaba por acabam por ter sempre algum negócio e são coisas, portanto, é uma atividade que, que engloba bastantes riscos e nem é antes nem depois, é mesmo durante a própria atividade, ou seja, enquanto as pessoas estão à volta de uma mesa a comer, o risco é muito maior do que antes ou depois.
1: Bem, a minha análise não é muito diferente da do João, não é? Também acho que é diferente, é difícil, é... o bom senso impera sempre um bocadinho aqui, não é? Claro. é no... Pelo aquilo que já disse, obviamente que para mim as escolas é fundamental. seja do primeiro começando logo, e o Governo isto foi, 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 foi sensato, ou seja, começando naquilo que é as camadas dos mais novos, as creches, os jardins infantis, ou as primárias, e até o segundo ciclo, não é? que, que normalmente são aqueles que têm menos independência, e portanto para mim também às famílias, e aos pais, às mães, aos avós, aos tios terem uma, uma maior liberdade até poderem trabalhar, mesmo que estejam em teletrabalho é? porque é. o problema do teletrabalho é ter dois filhos, um porque tem aulas de manhã um outro tem aulas de tarde e porque não há computadores e porque só há... Elas vêm as aulas no telemóvel e portanto, obviamente que a questão sim, da...
3: depois com o tempo ficam impacientes e depois... Sim, depois é, que... é preciso acompanhá-los
1: no estudo, depois é preciso acompanhá-los durante... mesmo quando eles estão a brincar, dá-me a ter cuidado, porque hum. já sabem que as crianças são. Não
0: deve ser sim. fácil para um aluno Sim, eu acredito, eu acredito que tenha sido uma dias. verdadeira
1: prova de vida aí a muitos pais Alguns aprenderam...
3: tira lhes anos de vida não?
1: Sim, sim, eu acredito que sim <risos> Eu não tive hum. essa experiência, mas tem amigos meus que que tiveram muitas experiências, ou seja, já têm filhos e portanto foi complicado, e filhos muito pequenos não é? Quanto mais
3: pequenos, diria eu quanto mais pequenos Sim, aquele, aquele primeiro que... ano de vida eu não digo, primeiros mas por exemplo anos, a partir dos de,
1: depois... de dois anos, três anos, sim. quatro anos quando elas já têm alguma noção uh... Começam a
3: falar e, 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 e a caminhar Ou e... seja, quando elas
1: já começam a estar não. no jardim infantil também. até os seis anos, pronto. Pois quando elas estão na escola acredito que a coisa já seja um bocadinho diferente Mas, mas nos sei. primeiros
3: anos acho que também é muito complicado É muito complicado Sim, também, porque ou seja Sobretudo esses sim, sim. primeiros, sim. sim também é muito complicado
1: Ou seja, seria as escolas primeiro até porque existe uma eu acho que vai ser muito interessante daqui a uns anos observar e haverá imensos investigadores a estudar isso que é os impactos que isto teve na formação dos trabalhadores na formação do, da força de trabalho em Portugal Mas em Portugal isso
3: formação, e... formação por exemplo a formação que parte das crianças também Ou seja, das crianças
1: que não tiveram a experiência que deviam ter tido, dos alunos do de segundo e terceiro ciclo que não tiveram as aprendizagens da porque assim, sabemos que a, 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 o exame de há A não ser abolido, não é? Abolido, não. Sim. Ou seja, no ano passado não se realizou. Não se ouve, a, a não ser em alguns casos. É,
3: Mesmo é, os poucos exames de secundário. Retira muita
1: exigência, não é? Isto retira muita exigência ao ensino. Quer sequer, quer não, não é? Existe uma. Não quer dizer que o ensino é melhor ou pior, mas retira exigência. E no momento em que se retira exigência, há uma liberdade ou uma libertinagem nesse sentido. Uhum. E obviamente que eu acho que é muito preocupante. E depois, noutro tipos de tarefas, não é? por exemplo, a própria experiência de sala de aula, a experiência social, que eu acho que, por exemplo, um, eu estivesse no 12º ano, eu estivesse no 12º ano, ou no 10 ano, ou seja, ali entre os meus 15 e os 18 anos, Uh, eu, eu neste momento cortava os meus pulsos todos os dias não é? porque não podia sair à noite porque não podia fazer nada não é? eu andei a cortar os pulsos todos os dias, mas mas é, 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 é preciso nós também termos noção da importância social que as coisas têm. Ou seja, sim, sim, sim. o sair à noite nessas sim, sim. idades é fundamental para o crescimento das pessoas. Não é? Eu não
3: diria sair à noite, eu diria a convivência no geral. Sim, a convivência sim, no é... geral, não
1: é? eu de sair à noite é comer um café à tarde sim, sim. beber um fim, ou tomar um café, sim, ou ver uma Coca-Cola. Depois é
3: aquela problemática, que tu falaste dos exames, da questão dos exames de, 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 do ensino secundário, não é? passa ao ensino superior, houve aquela polémica toda, porque pronto. Acho que todos nós sabemos, e mesmo quem nos está a ouvir que sabe bem da polémica que, é que houve, a questão das notas, podia-se errar coisas e ter fim de... Sim, sim ou seja, sim. um, um, aluno, um, né? aluno, sim, um sim. aluno que
1: fizesse o exame todo tinha uma cotação acima de 20, não é? Porque, assim, sim, sim. Um, sim. Obviamente depois só teria 20, não é? Se tivesse tudo certo. Hum. Mas acertando tudo, obviamente que a cotação real do teste, do exame, era sim, muito superior. Sim, claro. Sim. E por isso, e por isso eu, acho, eu acho que é muito importante a questão das escolas. deixa, deixa me só fechar uh, -se -se. aqui isto tudo rapidamente. Uh, depois, se calhar, optava pelos teatros, museus, espetáculos. Obviamente que é assim, tudo com restrições, não é? Obviamente que é assim. Espetáculos com restrições de. Não é era abrir. Porque as escolas, obviamente, que abrir tudo. Não é? Eu acho que o ensino misto é muito complicado de gerir por causa dos horários. E na faculdade acontece isso, não é? Alunos tinham de sair mais cedo umas aulas para irem para casa para conseguirem assistir a outras, não é? pois. E portanto. Obviamente que quando fala aqui em escolas é ensino total presencial. Uhum. Pá, se isto era preciso mais professores, se era preciso, provavelmente, mas fica a ideia. Pois, obviamente, que a questão do, da cultura acho que era importante. Era importante abrir porque era uma forma também de, de minimizar um setor que não tem proteção nenhuma. É que o setor da restauração tem. Ou seja, o setor da restauração tem esse... Esse, quase tem essa proteção da segurança social que o setor da cultura não, não tem. Ou seja, o setor da cultura não tem um estatuto profissional. Uh, e isso, neste momento, está a ser elaborado e, e é esse, esse propósito por parte do Governo também, uhum. mas é um setor... Também é questão... coisa a grande parte dos museus em Portugal, não digo todos mesmo, alguns museus são estados, não é? são autarquias, são, são algumas fundações privadas, outras... São coisas ali um bocadinho mais duvidosas, mas muitos deles também são estados, não é? são, fazem parte da direção geral do, do, do património e museus e palácios e infraestruturas. Não é? uh, a questão dos teatros, pô, vai um bocadinho por o resto, a questão dos cinemas. E na questão dos cinemas são mais uh, criteriosos, é? porque uma coisa é o cinema uh, mainstream, é? o cinema comercial, outra sim. coisa é o cinema... Existe uma boa expressão para isto, mas eu vou dizer quase cinema de autor, não é? Aqueles cinemas mais quase especializados. Mais não. de boutique, não é? Para Exato, mais boutique, não. não é? Uh, e esse cinema, ou seja, o cinema comercial, é assim, podem perfeitamente. proíbam-se as pipocas, proíbam-se uh, os sumos e os refrigerantes, o que for, uhum. capacidade res, uh, restrita, porque é assim, esses, se, se essas empresas não conseguem aguentar uma fase destas, também nos o que fazer. E quando não. se fala. É, é tão simples como isto, não é? Que é assim. Do, é? É tão, eu acho que, que, que é mesmo. É mesmo há, há que ser um bocadinho pragmático nestas coisas. E não por cima em Portugal, que é quase um monopólio. Este, o, o cinema comercial em Portugal é um monopólio, quase. Isso é é. Se
3: bem que há, há empresas. Lá está. Há sempre aquelas microempresas que têm uma ou duas salas. Sim, também que, é verdade. Também sim, é verdade. E essas aí Agora,
1: de, o, a questão do, mais, do, 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 do autor ou do boutique como, como, como João diz, não é? Aí acho. Coisa que tem de ser um bocadinho diferente. É? Também tem um público diferente, uh, tem, claro. né? e, portanto, Sim. obviamente que pronto, este seria o meu segundo. O meu terceiro seria a restauração. Sim. Eu
3: acho que a eu restauração e já... é
1: cabeleiras. depois é um bocadinho diferente. Um
3: Se eu ia aproveitar, agora que estamos a falar dos cinemas, para fazer assim um pequeno, uma pequena publicidade sim, sim, sim. A, a, a edição de Fapiana em que falámos da cultura. Exatamente, falámos com a Joana, presidente do Cineclube do Cine Porto, e ela falou exatamente disso, essa distinção entre cinema comercial e mais de autor, por assim dizer, e também falou um bocadinho da adaptação de cada um deles à pandemia e a maneira de colocar. e ela,
1: ela própria diz um bocadinho isto, que é primeiro, hum. que o sistema, o, o cinema comercial. Comercial tem uma margem financeira para superar uma, uma crise destas, do que os, os, grandes, os, né? os, os grandes, grandes operadores. Lá, os grandes
3: operadores. É, portanto, pronto, fica aqui o apelo, caso tenham interesse em falar um bocadinho mais sobre este assunto, podem passar por lá. Sim, a entrevista sim, entrevista, tá, a entrevista vale a pena tá ser trigo. lida.
1: Numa edição que também só fala sobre um bocadinho as dificuldades sim. do setor da cultura e também um retrato daquilo que é o setor da cultura em Portugal. Uhum. Pronto, eu acho que já podemos seguir.
0: <risos> Bem, agora vou dar a minha opinião também. Exatamente. Um, eu sendo mais sucinta, eu abriria logo as escolas, não é? Acho que acho que é muito. é o setor primordial uh, para abrir. Um, sinceramente, acho que depois uh, a cultura também gostaria de abrir, acho que iria um, um pouco como o João e tentaria já começar a abrir uh, com as escolas. E depois das restaurações colereiras eu acho que também, faseadamente, eu acho que seria possível também irem abrindo,
1: porque, não sei. Sim, a restauração basicamente interessa abrir, pelo menos a a se plantar. Claro, agora, claro. Interessa abrir em, em dias de sol, não é? Claro, Exato. interessa, interessa abrir agora, no inverno. Só, assim, no nos inverno já, assim, interessa, não interessa a não ser que sejam aquelas espanadas cobertas que eu tenho um bocadinho dificuldade em perceber qual é que é a diferença entre uma espanada coberta. <risos> em algumas espanadas, não são todas, em algumas espanadas cobertas e um espaço interior, confesso em algumas dificuldades. Eu penso com um
3: bocado como as marquises. Não é? Exatamente, é
1: como uma marquise, não é? A diferença é que às vezes aquilo em vez de ser Sei mesmo aqui. em vidro ou acrílico é assim uma coisa mesmo. Quase Muito assim uma coisa em plástico mesmo, maleável. É?
0: Bem, e uh, eu acho que então passávamos para. Para o final, para a nossa sugestão 70, um, em que vos damos, assim, uns apelos mais culturais, de, 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 daquilo que achamos que poderiam também assistir ou ler, não sei. E então, quem é que quer fazer assim, essa vossa, dar a vossa opinião?
1: Pronto, eu dou, eu dou a primeira sugestão. Estamos em, um, estamos em abril e, portanto, acho que faz todo sentido... Um, faz todo sentido? Não. Eu acho que é muito interessante uma série que a RTP1 lançou em boa hora, que é Vento Norte, que retratou, obviamente, uma família, uma família bastante conceituada na época, obviamente que isto é figurado, não é? isto faz parte da narrativa, mas que narra aquele tempo entre 1919, ou seja, o término da Primeira Guerra Mundial, em que Portugal teve a prestação com o corpo expedicionário português, que toda a gente sabe, não é, foi uma, uma tentativa dos republicanos em Portugal se credibilizarem lá fora, e, e, e a participação nessa guerra foi tudo menos isso. E a forma como o país começa a engendrar, não é? ou seja, como determinados industriais, famílias, da aristocracia da altura, a burguesia, começa a preparar, juntamente com alguns militares, nomeadamente Gomes da Costa, não é? que é o pioneiro, o golpe de 28 de Maio e a série é interessante por isto porque nós em Abril temos sempre aquelas, ou seja aquele dia 23, 24, 25 de Abril e às vezes até depois temos sempre aquela série daqueles filmes Os Capitães de Abril ou seja, perceber como é que se desenrola a, a Revolução de, de 74 mas metade do país não sabe o que é que aconteceu no período da Primeira República e o que é que conduziu a esses 40 anos de democracia democracia não, de ditadura de, Exatamente. Depende de perda de Sim, exatamente, ou seja, porque é com um país que sai, de um... ou seja, tivemos ali uma Primeira República altamente instável, não é? porque tínhamos governos que duravam cinco dias, durava uma semana, ou seja, um período muito semelhante ao que a... que a Itália vive desde há pouco. Ou seja, o nosso era mais caótico, atenção, Sim. o nosso era mais caótico. A nossa Primeira República foi mais caótica do que a atual, a atual República em Itália. Mas acho que é, é importante os portugueses perceberem o que é que conduziu a, essa, a, a, esse, a esse Estado Novo, uh, numa altura em que começam a crescer movimentos de extrema direita Exato. Exatamente. Uh, exatamente. Ou e movimentos é um populistas, populista, porque eu não, eu não considero o, o Chega, e lá do estamos aqui com, com, a camuflar seja o que for, eu não considero que o Chega seja um partido de extrema direita É um partido uh, populista. populista. É, exato.
3: Pronto. E depois também há, extremos que, há,
1: há os extremos... Sim, exatamente, gente, os extremos. É, são os dois e o populismo
3: é? nesses dois extremos e fora deles. E, portanto,
1: eu acho que é muito importante, e a RTP tem feito um trabalho muito interessante nisto, e, portanto, convido toda a gente a ver. Uh, nós gostamos muito daquelas séries do The Crown e do... agora uh, já não lembro da outra... <risos> <de> <risos> D'Anton... Uh, D'Anton... Abbey Exatamente. Uh, nós gostamos tanto dessas séries britânicas, norte-americanas também, sobre, sobre a história depois temos medo de escrutinar a nossa própria história. Portanto, acho que é, que é importante. E é uma série que também não me parece ser muito longa, porque a RTP tem feito séries muito curtas. E, portanto, acho que seria convido toda a gente a ver. Ela já está, ou seja, o primeiro episódio começou agora em meio de, de abril. E, portanto, um, um episódio por semana. Acho que aquilo é às quartas-feiras. Portanto, fica aqui a minha publicidade ao serviço público da RTP.
0: Bem, e então acho que com isto nos despedimos. Um, Sim, já falámos bastante. <risos> acho, que, acho que já vai longo o podcast, portanto, Sim. acho que pronto, se gostaram, se ficaram com curiosidade, acho que só obriga a que, tenha, a que tenham que ouvir depois o próximo episódio, não é? Um, e esperemos que, seja, que este seja o primeiro de muitos. Um, do meu lado, quero vos agradecer por terem, por terem ouvido um, estado até ao fim, e é? por terem estado até ao fim, se assim foi o caso. Hum, e pronto, caso tenham alguma sugestão ou também podem nos fazer chegar e nós podemos também uhum. tentar abordar. Sim,
3: houve alguns temas que nós falamos um bocadinho aqui, mas que podemos aprofundar claro. num podcast de futuro, por exemplo. Claro. Uh, sim, a sim. questão sim. da liberdade, a questão sim. da praxe, que também já falámos. Uh, portanto, qualquer sugestão que temas exatamente, uh, que, que queiram ver debatida aqui, é questão de entrar em contacto connosco e, e nós, nós fazemos isso.
0: Encontramos-nos daqui a 15 dias.